1: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريد المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين
0: هذه الايات الكريمه من سوره الطور جاءت بعد قوله جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون الآيات لما ذكر جل وعلا في أول السورة حال الكافرين المعاندين ومآلهم في الآخرة وذكر بعدهم حال المؤمنين للترغيب والترهيب والنذارة والبشارة وبيان حال المتقين وبيان حال الكفار الظالمين ليكون العاقل على بصيره من امره ولتقوم عليه الحجه لان الله جل وعلا ارسل الرسل وانزل الكتب لتقوم الحجة على الخلق ووضح الأمر جل وعلا جليا بينا ثم إنه جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في الذكرى والموعظة والبشاره والنذاره ولا يثني عزمه ما قالوا عنه فهم يعرفون حقيقه الامر انه صادق وانه ما جرب عليه الكذب في شبابه فكيف بعدما ادرك وتجاوز الاربعين وانما العناد والطغيان جعلهم يصفونه بما هو بعيد عنه كل البعد يقول جل وعلا فذكر اي دم على التذكير والبيان والايضاح واستمر على ما انت عليه ولا يضيرك كلامهم وما قالوه عنك هم يعرفون حقيقة الأمر فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ما أنت بكاهن الكاهن هو الذي يأتيه قرين من الجن يلقي إليه بعض المعلومات تخرصا وتخميناً ويدعيها الكاهن علم الغيب والدعاء علم الغيب كفر وخروج من ملة الإسلام لأن الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أياما يبعثون فعلم الغيب مما انفرد الله جل وعلا به واختص به لا يعلمه إلا من أطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك وهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فما أنت يا محمد بكاهن لان الكاهن يدعي اشياء ما تصدق وما تثبت وانما هو تخرص وتخمين وتوقع فياتي الامر على خلاف ما توقع ولا مجنون المجنون فاقد العقل ما عنده عقل ما يميز وهم وصفوه بالصفتين المتناقضتين؛ فالكاهن عنده ذكاء، عنده إدراك، ويلعب على الناس، ويدعي أمور يظهر فيها ذكاءه ومعرفته والمجنون مجنون فاقد العقل ما عنده عقل اطلاقا فهذا دليل على تخبطهم وجهالتهم فما يصح ان يقال عن رجل واحد انه كاهن ثم يقال عنه انه مجنون ليس بينهما تقارب في الصفه وإنما هو تخبط منهم وجهاله وضلاله وهم يعرفون حقيقة الأمر لكنهم يريدون أن يموهوا على الجهال والناس والرعاع وكان إذا قدم القادم إلى مكة احتضنه عدد من كفار قريش يقولون له احذر هذا الرجل فانه كاهن ثم ياتيه الاخر ويقول احذره فانه ساحر يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الاخ واخيه ثم ياتيه الاخر ويقول له احذره فانه شاعر سليط اللسان ثم ياتيه الاخر ويقول له احذره فانه مجنون يحذرون منه القادم إلى مكة خشية أن يتأثروا بحسن كلامه صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل وعلا له فذكر فما أنت بنعمة ربك بما أنعم الله جل وعلا عليك به من الرسالة والنبوة والعقل والادراك وحسن الخلق وحسن المنطق فأعطاه الله جل وعلا من صفات الكمال التي هي منتهى الصفه التي يمكن ان يتصف بها بشر دون صفات الخالق جل وعلا. أعطي صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال منتهاها التي يمكن ان يتصف بها مخلوق. بحسن الخلق والكرم وحسن المنطق والبلاغة والفصاحة والحكمة وبعد النظر والعقل وغير ذلك من صفات الكمال التي يتصف بها المخلوق فما أنت بنعمة ربك بكاهن لست بكاهن الكاهن يدعي علم الغيب وأنت يأتيك الخبر من السمع من الله وانت كما وصفه الله جل وعلا بانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كلامه عليه الصلاه والسلام وتوجيهه للناس وحي من الله جل وعلا ويقول عليه الصلاه والسلام: الا اني اوتيت القران ومثله معه التي هي السنه والتوجيهات النبوية منه صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله جل وعلا ما انها إلقاء في القلب او ان الله جل وعلا يفتح عليه فيدرك ما لا يدركه غيره صلوات الله وسلامه عليه فذكر فما انت بنعمة ربك بنعمة ربك الباء قال عنها بعض العلماء أنها سببية يعني بسبب إنعام الله جل وعلا عليك بالنبوة والعقل والإدراك ما أنت بكاه ولا مجنون بهذه الصفة وقال بعضهم الباء هنا باء قسم حرف قسم ما أنت بنعمة ربك كأنه قال ما أنت ونعمة الله التي أنعم الله عليك بها لا ساحر ولا مجنون لا كاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر أم هذه تكررت في هذه السورة العظيمة خمس عشرة مرة قال عنها العلماء رحمهم الله قال الخليل بن أحمد هي بمعنى بل والهمزة يعني بل التي للإضراب والهمزة التي للإستفهام الإنكاري فقال سيبويه هي بمعنى بل فقط بدون الاستفهام بدون الهمزة يقول سيبويه خطب العباد بما جرى في كلامهم قال النحاس يريد سيبويه ان ام في كلام العرب للخروج من حديث الى حديث يعني للاضراب بل كذا بل كذا والخليل بن احمد يقول ام هنا بمعنى بل والهمزه بل ايقولون شاعر ويقول الخليل ليس المراد الاستفهام لان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافيه ولم يطلب الجواب منهم وإنما استفهم تعالى مع علمه بهم تقبيحا عليهم وتوبيخا لهم كقول الشاعر الشخص لغيره أجاهل أنت مع علمه بجهله يعني كأنك تقرر هذا الجاهل بيقر بجهله أجاهل أنت وهو جاهل ما يعرف فأنت توبخه على جهله ام يقولون كذا ام يقولون كذا ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احبسوه في وثاق ربطوه واحبسوه وتربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم فأنزل الله جل وعلا في ذلك هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما ريب المنون الموت أم يقولون شاعر نتربص به يعني ننتظر به نتركه حتى يأتيه الموت نتربص به ريب المنون ريب المنون يعني الموت والأجل أو ريب الدهر تصرفات وتقلبات الدهر فالمنون يطلق على الموت والمنون يطلق على الدهر والمنون القطع والموت يقطع الحياه وينهيها والدهر يقطع الاجال بمضي الدهر تنتهي الاعمار والاجال نتربص به ريب المنون قال الله جل وعلا له قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تربصوا انتظروا ما الذي يحصل وأنا منتظر ما الذي يحصل لكم قال بعض المفسرين في هذا بشارة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بانه سيحصل عليهم شيء فظيع حال حياه النبي صلى الله عليه وسلم تربصوا فانا معكم من المتربصين انت منتظر ما الذي يحصل لي وانا منتظر ما الذي يحصل لكم وهو عليه الصلاة والسلام يقول هذا عن الله جل وعلا ففيه إيحاء بأنه سيحصل لهم شيء فيه نكال ولا أشد مما حصل لهم في الدنيا في وقعة بدر أخزاهم الله جل وعلا وقتل من صناديدهم سبعين وأسر منهم سبعون دفعوا الفداء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مخير فيهم ان شاء قتلهم وان شاء من عليهم بدون فداء وان شاء اخذ منهم الفداء عليه الصلاه والسلام حكمه الله جل وعلا في رقابهم قل تربصوا فاني معكم من المتربصين كما تنتظرون أنتم أنا منتظر ما الذي يحصل لكم وقد حصل لهم ما حصل إقرأ
1: يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجر فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش والكاهن الذي يأتيه الرؤى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ولا مجنون هو الذي يتخبطه الشيطان من المس ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلوات الله وسلامه عليه ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اي قوارع الدهر والمنون الموت يقولون ننظره ننتظره ونصبر عليه حتى ياتيه الموت فنستريح منه ومن شانه قال الله تعالى قل تربصوا فاني معكم من المتربصين او انتظروا فاني منتظر معكم وستعلمون لمن تكون العاقبه والنصره في الدنيا والاخره قال ان
0: تامرهم احلامهم بهذا بل اتامرهم عقولهم بهذا القول هذا فيه توبيخ لهم لأنهم يزعمون وتزعم العرب أن قريشا من أعقل الناس ومن أحلمهم لأن قريش معروفة بالأسفار والترحال للشام واليمن ومكة مقصودة يقصدها الناس فقريش يخالطون الناس في أسفارهم والأسفار تكسب الإنسان إدراك ومعرفة لا يكتسبها المقيم في مكان ولادته وقريش تفد إليها العرب لأن البيت محجود في الجاهلية فيفدون إليهم ويستفيدون مما عند العرب. فكانوا عند الناس وعند العرب من احلم الناس. فيقول الله جل وعلا: احلامهم عقولهم تامرهم بهذا. بعض المفسرين قال فيها شيء من المدح لكفار قريش بالعقل انهم ينبغي ان يرجعوا لعقولهم. وعقولهم مدركة بعضهم قال إن هذا فيه توبيخ لهم وممكن أن يفهم هذا وهذا توبيخ لهم يعني كيف تأمرهم عقولهم بأن يقولوا ساحر ويقول مجنون ويقولوا شاعر ويقولوا كاهن أين العقول؟ لأنه إما أن يكون كاهن ما يكون مجنون وإن كان ساحر فليس مجنون وإن كان شاعر فليس مجنون لأن الشاعر ينظم نظم متزن وكلام مضبوط مقفى والناس يخافون منه خوفا شديدا لأنه يؤثر ويؤذي بكلامه أشد مما يؤذي المرء بسيفه وسنانه كما قال قائلهم جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان فالشاعر ما يمكن يقال عنه انه مجنون المجنون ما يستطيع ان يأتي بشعر موزون مضبوط فيه المدح المتناهي او فيه الذم المتناهي ما يستطيع اين عقولهم؟ اين احلامهم؟ لو كان عندهم حلم وعقل ما قالوا هذا ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بل انهم قوم طاغون بل الذي حملهم على ذلك الطغيان هو الذي أعمى بصائرهم وأعمى عقولهم وأضاع حلمهم لأن الأحلام جمع حلم وهو العقل والإدراك والتأني يقال فلان حليم بمعنى عاقل متأني في الأمور لا يتعجل أم هم قوم طاهون بل إنهم قوم غلبهم الطغيان ومجاوزة الحد في الكفر والضلال والمعاندة لمحمد صلى الله عليه وسلم
1: أن تأمرهم أحلامهم بهذا أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في انفسهم انها كذب وزور انهم قوم طاغون اي أيوة ولكنهم قوم ضلال معاندون فهذا هو الذي يحملهم على ما يقولونه فيك
0: ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم يقولون بل أيقولون تقوله يعني اختلقه يعني أتى به من عند نفسه وزعم أنه من عند الله جل وعلا أم يقولون تقوله والتقول يعني قاله أتى به وغالباً ما يطلق على الكذب يقال فلان تقول كذا يعني أتى بهذا الكلام الكذب ولا يقال غالباً للشيء الصدق والحقيقة ما يقال للصادق تقول كذا وإنما غالباً يقال للكذاب أم يقولون بل أيقولون تقوله يعني تقول هذا القرآن أتام به من عند نفسه ونسبه إلى الله بل لا يؤمنون بل الحقيقة أن الذي حداهم إلى هذا هو عدم الإيمان وعدم التصديق ولو كان عندهم شيء من التصديق والإيمان ما قالوا هذا القول لأن مثل هذا ما يتعتى أن يقال لمثل هذا الرجل الذي عرف عنه الصدق والأمانة والنصح والنفع للغير ما يقال عنه مثل هذا القول بل لا يؤمنون ثم قال جل وعلا إذا كان الأمر مثل ما قالوا تقوله فليأتوا بحديث مثله هو منكم وأنتم منه أنتم قريش وأنتم فصحاء العرب وأنتم البلغاء وأنتم المميزون بين الكلام الجيد والكلام الردي وأنتم حكام في تمييز الكلام فأتوا بمثله إن كنتم صادقين بأنه تقوله فهو واحد منكم انتم مجتمعون ائتوا بمثله قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلياتوا بمثله ان كانوا صادقين ثم قال الله جل وعلا لهم فلياتوا بعشر سور من مثله عجزوا ثم قال فلياتوا بسوره من مثله سوره واحده يأتوا بسورة واحدة مثله من أقصر السور إنا أعطيناك الكوثر والعسر ليأتوا بسورة من مثله ما يستطيعون لأن الله تحداهم وعرفوهم أنهم لا يستطيعون قال بعض المفسرين الطلبات السابقة لا يطلب منهم جواب لأن الأمر واضح جلي ولا يراد منهم جواب بخلاف هذا فمطلوب منهم أن يأتوا بجواب فليأتوا بمثله لأن الله جل وعلا قال في آخرها إن كانوا صادقين إن كانوا صادقين في هذا الزعم فأتوا بمثله ولا يستطيعون فالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية ما بقيت الدنيا إلى أن يأذن الله جل وعلا برفع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان حينما يفسد الخلق ولا يقول ولا يكون في الأرض من يقول الله الله يقبض المؤمنون ويبقى الشرار وهو المعجزة الخالدة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزته في وقته على يده أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن العظيم باقي ما بقي في الأرض كلام الله جل وعلا معجزة يتعدى به الخلق والله جل وعلا لما أراد له البقاء حفرة. فلا يحاول ظالم ان يحرف او يزيد او ينقص فيه الا ويفرحه الله جل وعلا ويسلط عليه من ينتقم منه كما قال الله جل وعلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون بخلاف التوراه والانجيل والكتب السابقه فالله جل وعلا وكل حفظها الى اهلها في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم على كتاب الله فضيعوها التوراه والانجيل وتلا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهو المعجزه الخالده الباقيه يتحدى به الله جل وعلا العباد ان ياتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة مثله وما يستطيعون فليأتوا بحديث مثله أي مثل القرآن في نظمه وفصاحته وبلاغته وأحكامه فهو جمع الحسن كله لأنه كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا لا يقاس بكلام الخلق ولا يقرب كلام الخلق من كلام الله جل وعلا وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه وهو كلام الله جل وعلا أوحاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا
1: صادقين فيما زعموا أم يقولون تقوله أي اختلقه وافتراه من عند نفسه يعنون القرآن قال الله عز وجل بل لا يؤمنون أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أي إن كانوا صادقين في قولهم فقوله وافتراه فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن فإنهم لو هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاوزوه بمثله ولا بعشر سور ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله،
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.